0: Ik denk zelfs voor ons dat we af en toe al geneigd zijn om na een tijdje bijna te vergeten hoe lastig echt de lokale context is. En dat we dan toch ook wel snel geneigd zijn om dingen in te gaan vullen vanuit ons Nederlands of Europese perspectief. Dat wij dan te denken te weten hoe het moet. En ik heb in zuid echt met heel veel plezier samengewerkt, ook met name met lokale collega's. Ja, dat is wel iets waar ik echt hoop dat ik me dat ook echt zou blijven herinneren. Van ja, wacht eventjes, we hebben gewoon heel veel goede collega's.
1: Welkom bij Doorkast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorkast. Mijn naam is Lisanne van der Kamp en in deze aflevering spreek ik met directeur Leo Visser, die binnenkort afscheid neemt van Doorkast, en zijn opvolger Agnes Kroese, die vanaf 1 september zijn functie overneemt. Allebei staan ze voor een nieuw hoofdstuk in hun leven. In een ontspannen en informeel gesprek blik ik met hen terug en vooruit. Veel luisterplezier. Leo, ik ben eigenlijk allereerst benieuwd naar jou. Hoe gaat het met je sinds het hoge woord eruit is?
2: Ja, ik was er natuurlijk veel langer aan gewend dan, uh, dan de collega's. Dus uh, voor mij was het uh, een, een stapje in een uh, veel langer proces. Dus uh, maar het gaat nog steeds heel goed met me.
1: Je schreef alles heeft zijn tijd en voor mij is het moment aangebroken dat ik afscheid ga nemen. En ik vroeg me af, hoe wist je dit is het moment?
2: Nou, dat is een proces. Dat is niet uh, van de een op de andere moment zo gekomen. Eén ding weet je wel, je weet dat je niet jonger wordt, dat is nou eenmaal zo. Dus er is een soort uh, bandbreedte waarin uh, je het afscheid moet uh, moet plannen. En toen uh, kwam COVID en dat was natuurlijk een enorme disruptie voor alles wat we bij uh, bij Dorcas deden. En dat gaf natuurlijk heel veel beperkingen gedurende die twee jaren. Tegelijkertijd waren we bezig met een nieuw strategisch plan. en dan uh, komt het aan op de uitvoering. Wie gaat dat nou uitvoeren? Wie gaat daar nou richting en, uh, en leiding aan geven? Hm. En is dat nou voor mij nou uh, de opgave om dat dan nog te doen? Of moet ik dan na een jaar zeggen, nou ja, ik heb het nou weer een jaartje opgestart en nu moet een ander het maar aan doen. Toen dacht ik, dat moet ik niet doen. Ik moet het gewoon over aangeven. Dus ja. was een hele rationale redenering.
1: Klinkt heel logisch inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, ga je in een zwart gat vallen vanaf september... of heb je al heel veel nieuwe plannen? Nou, dat zegt
2: iedereen dat ik in een zwart gat ga vallen... maar ik geloof er helemaal niks van. Oh. Maar, <laughs> <laughs> maar heb je al wel iets,
1: iets op de planning staan?
2: Uh, nee, en ik, ik, ik merk dat ik, uh, mensen doen wel verzoeken bij me... en ik denk van, ik hou het nog even af. Oh, Want ja. iedereen die, uh, heeft, die er verstand van heeft... die door dat proces heen gegaan is... die zegt tegen me, je moet niet te snel ja zeggen... je moet eerst even rustig afstand nemen... en dan kijken van... Um, wat is er wat bij me past, wat bij de omstandigheden en van het moment past... en dan is er vast genoeg te kiezen.
1: Ja, dus nou, dan hoor je niet grat, van het gaat, een gaat, in, in het ander. Dat zwarte en, gat gaat niet komen. Nou, super. Goed om te horen. Um, Agnes, jij bent uh, enkele jaren landendirecteur geweest in Zuid-Sudan voor Doorkas. Hoe vond je het om daar af te ronden en om afscheid te nemen?
0: Ja, ik heb daar uh, inderdaad drie jaar gewerkt... Uh, En ook gewoond. Dus je bent echt wel integraal onderdeel van de samenleving daar. Maar vooral ook echt van het team. Je doet heel veel dingen met elkaar omdat je heel erg op elkaar aangewezen bent. Dus ja, dan is het toch best even slikken als je dan toch uh, afscheid uh, moet gaan nemen. Ik heb echt altijd gezegd van neem echt afscheid met een lach en een traan. Hmm. En zo voelde dat ook voor mij echt. Dat ik uh, dankbaar ben voor hetgeen ik daar uh, ruim drie jaar heb mogen doen. En tegelijkertijd dat ik ook dacht het voelt ook wel weer een soort van goed om nu terug te keren naar Nederland toe.
1: En uh, ja, Tom en ik vroegen ons af, uh, heb je eigenlijk al geoefend met speechen? Nee, eigenlijk uh, niet specifiek hier
0: voor Nederland. Al is het dus wel zo dat in de context van zuid soedan ik eigenlijk voortdurend verwacht werd om te spitsen. Uh, ik denk dat uh, zo werkt in ieder geval in heel veel Afrikaanse landen wat ik weet. Waar je ook komt en vooral als je een bepaalde positie hebt. Ja, wordt er wordt eigenlijk altijd wel gevraagd van... nou. Uh, Ga nog even iets zeggen en dan moet je maat de plekken even bedenken van wat je nou moet zeggen. Dus, oh, uh... dus je
1: bent een geboren improviseerder. Uh... Uh, zoiets, ja, inderdaad. Uh, okay. uh, dus dat weet uh... leer ik. leert minder, zeg ik allemaal. <laughs> ja, ah, leuk. Oké, okay. um, we gaan het zo hebben over van alles en nog wat. Maar zoals gebruikelijk hebben Tom en ik eerst een ijsbreker bedacht. En die noemen we de Leo versus Agnes Battle. En jullie gaan de strijd aan met elkaar, um, want wij gaan ontdekken wie van jullie de de meeste kennis heeft van afkortingen die wij hier intern gebruiken. Oh. Um, en we dachten: is het nou een ongelijke strijd omdat Leo hier iets langer is? Maar we dachten van niet, omdat Agnes juist weer wat meer bij de echt inhoudelijk bij de projecten betrokken was. Dus we zijn heel benieuwd. Ik ook. Um,
2: Ik weet dit antwoord al. Hoor. Ja? Voor ja, jou.
1: Ben je juist wel of juist niet goed in
2: afkortingen? Zij, zij gaat het doen. Agnes lenen. gaat winnen. Ja, absoluut. Oké. Okay. Het ligt de druk wat hoger. Hè? Ja, precies. <laughs> ja.
0: Wacht rustig af. En, maar ik kan zeggen, ik heb eigenlijk al vakantie. Dus ja, als ik het even niet meer weet, is dat een heel goed teken.
1: Oh, jij zit helemaal met je hoofd in, uh, nog in de vakantiemodus. Precies, ja. ja. Oké, okay. nou, dat is dan misschien weer in jouw voordeel, Leo. Dit geluidje... <lacht> ...betekent dat het niet goed is. Oké. Okay. Tom, hou jij de score bij? Ja. <lacht> Oké, okay. allereerste. Uh, D-A-R. Agnes. Docker's Annual Report. Yes. We hebben alleen geen buzzer voor als het wel goed is. Oh, nou ja, dan geven we een applaus. Oké, okay. de tweede. EP. Entrepreneurial people. Ja, enterprising people. Oh. Maar ik reken hem goed, hè, om het een beetje spannend te houden. 1-1. <laughs> we
0: hebben nog een tweede optie.
1: <hè>? Oh, environmental protection. Oh, ja. Ja, oké, okay, goed. En <laughs> nou, dan krijgen ze allebei een punt, vind ik. ja. ja. Uh, MDT.
2: Multidisciplinary team.
1: Yes, 2T. <kijnt> MSP. <Ja>.
0: Multistrategic plan. <kijnt>
1: ik heb. Multi-annual strategic plan. <kijnt> nee. Oh, ik, nee. Nee. M- uh, uh, me- me- uh, me- men wil Mijn steken. de partnership. Agnes, jij als <laughs> ja, ja, eerste, maar jij, jij werd op het idee gebruikt. Ja. Dus, ja. ja, ja, ja. Nou ja, Tom, Agnes, Tom is de jury. Ja, Punt voor Agnes.
2: Punt ja, okay. yeah.
1: uh, Agnes. EMD.
2: Ja. pas.
1: Inclusive Market Development.
2: Dat is eentje van Joost. Nou, die is kampioen in het verzinnen van dat soort dingen.
1: Ja. <laughs> Ik had het ook niet geweten deze. GBV.
2: Gender-based, Gender-based
1: violence. Nee, Jij stak ja. je hand omhoog. Oh ja. oh ja,
2: sorry, ik moet je hand omhoog.
1: Gender-based violence, yes. Uh, CLTS. Zeg maar. Community-led total
0: sanitation. Yeah, nice. Ja,
1: nice.
0: Okay. Ja, dat doen we in
1: Zuid-Sudan, ja. hè? Dus we moeten beter. <laughs> uh, Oké, okay. A, B, C, D.
2: Asset-based community development.
1: Yes. Fiets, F I E T S. Ja, ik bedenk dit ook niet, hoor. Ik heb gewoon een lijstje. Pas. Financial, institutional, environmental, technology Joost. and social.
2: Joost. Ik heb hem nog nooit
1: gehoord. Joost <laughs> krijgt de schuld van deze. <laughs> ja, ja. Oké, okay, de laatste. P O C.
2: Philosophy of change.
1: Protection of civilians. Ja, ik had filosofie of change. Maar we moeten het lijstje nog aanvullen. Ik zal het even doorgeven. Aan Linda. Nou, ik zie Tom zijn vingers. Vijf, vier voor Agnes. Nou, het was een spannende strijd. Ja. Yes. Sixthead. Nou. Sixthead. 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 En dan uh, nu zitten we er een beetje in. Ik heb een stapeltje kaarten voor jullie allebei. En op elke uh, kaartje staat een vraag. En het idee is dat jullie daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan. Totdat jullie de buzzer horen en dan mag de volgende persoon een vraag stellen. En uh, ja, het idee is uh, terugkijken, vooruitblikken, uh, iets delen over, uh, ja, over Doorkas en over jezelf en jullie rol en et cetera, et cetera. En nu, dit keer is de buzzer iets vrolijker, namelijk. (lacht) Als jullie dat horen, dan uh, gaan we door naar de volgende vraag. Nou, Leo, dan mag jij je afdrappen.
2: Wat was voor jou de doorslaggevende reden om ja te zeggen tegen de vraag om uh, om directeur van Dorka te worden?
0: Ja, dat is meteen eigenlijk een hele goede vraag. Want er zijn eigenlijk heel veel verschillende factoren die eigenlijk een rol hebben gespeeld. Ik ben eigenlijk wel een persoon die wel een beetje ambitieus is. En ik merk ook wel aan mezelf, na een aantal jaren ben ik wel weer een nieuwe uitdaging nodig. Ja, en op een gegeven moment kwam dus, uh, ja, ik zeg ook maar uh, deze uitdagingen op mijn pad. En uiteindelijk had ik wel heel erg sterk het gevoel van, ja, het voelt eigenlijk gewoon goed om hier ja op te zeggen. En... Tegelijkertijd zie ik het ook wel als een uitdaging, Uh, want het is echt wel nieuw voor mij. Ik ben natuurlijk nu wel landendirecteur geweest, maar dat is toch heel wat anders dan directeur van Dorcas uh, hier in Nederland en wereldwijd. En tegelijkertijd heb ik ook wel een soort vertrouwen aan de ene kant uh, voor mezelf. Ik denk ik heb de afgelopen jaren gewoon heel veel geleerd. En tegelijkertijd ook wel het weten van ja, je doet het uiteindelijk niet alleen. Uh, We doen het samen met een hele grote groep, uh, heel erg betrokken collega's en vrijwilligers, die ook gewoon heel veel kennis en kunde hebben.
2: Ga je het niet missen, Afrika?
0: Ja, dat hebben eigenlijk al heel veel mensen aan mij gevraagd. Uh, Ik weet het niet met zekerheid. Uh, Aan de ene kant denk ik van niets. Uh, Ook omdat ik hiervoor heb ik eigenlijk ook jarenlang vanuit Nederland gewerkt. En dat deed ik echt met heel veel plezier. En ik denk, zolang ik maar wel de mogelijkheid heb om af en toe de landen te bezoeken waar we werkzaam zijn. Om echt met eigen ogen te kunnen zien van hetgeen we bereiken. Echt zelf de mensen naar ogen te kunnen kijken. Dat motiveert enorm. Vaat jouw tijd bij Dorcas in samen in drie woorden.
2: Het was uitdagend. Het was enerverend. En het was ook heel um, ja. Het stemt tot dankbaarheid.
0: En welke daarvan is het meest belangrijke?
2: Uiteindelijk de laatste. Maar ik zou het zonder het enerverende en uitdagende ook niet, niet leuk gevonden hebben. Ik bedoel, dat hoorde er wel bij.
1: Was het wat je ervan had verwacht?
2: Nou, nah, niet helemaal. Kijk, je kan natuurlijk niet alles voorspellen. Kijk, COVID, dat hadden we niet voorspeld. En dat, heeft natu- dat is natuurlijk wel enorm disruptief geweest. En tegelijkertijd weet je dat als je voor een club als Dorcas werkt, dus in de internationale ontwikkeling en samenwerking noodhulp, ja, er gebeuren altijd dingen die je niet verwacht. Dus dat hoort er ook een beetje bij. Dus uh, in die zin was het, uh, verraste het me niet, maar ik had het niet kunnen voorspellen. Oh, mag ik weer? Ja, dat vind ik leuk. leuke. Wat ga je compleet anders doen dan ik?
0: <lacht> ik heb daar eigenlijk nog geen antwoord op. Uh, ik denk sowieso qua persoonlijkheid zijn we al heel erg anders. Dus ik denk dat, ja, ben je eigenlijk een soort vanzelf... ga ik dan denk ik al dingen anders doen... Wat ik denk met name zelf toch wel belangrijk vind, is dat ik de eerste periode ook gewoon echt tijd wil nemen om voor mezelf gewoon uh, te wennen aan de nieuwe positie, aan mijn nieuwe functie. Maar ook voor de collega's, dat je ook aan mij kunnen wennen en ook gewoon ja, een stukje rust te brengen in de organisatie. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel ontwikkelingen al doorgemaakt. Ik zal niet meteen komen en zeggen van oké okay, uh, Leo, uh, tot ziens, het is 1 september, ik zit nou op jouw stoel en uh, vanaf nu gaan we compleet de andere kant op. Dus daarin heb ik niet concreet dat ik zeg van oh ja, dat is nou iets wat ik echt... Helemaal anders gaat doen.
2: Maar jij kent mij en ik ken jou een beetje. Dus ik wil toch even iets verder prikken. Van, waar, 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 waarin verschil jij nou heel erg van ja. mij?
0: Nou, ik denk één van de dingen waarin wij wel heel erg van elkaar verschillen is... Um, jij bent heel erg visionair. Ik denk dat ik het zelf ook wel zie. Ik heb heel duidelijk het doel uh, voor ogen. Alleen ik denk dat ik dan iets meer ben van... Oké, okay, maar hoe, wat betekent dit nou in de praktijk? En hoe gaan we dit nou doen? En niet alleen maar heel visionair, maar ook eventjes van... Oké, okay, en nu uh, concreet aan de slag en wat gaan we nou doen? Waarom ben jij super blij met mij als opvolger? Ervan uitgaande dat jij het bent natuurlijk. Dus is dat de eerste vraag?
2: Nou, ik heb wel uitgesteld, hoop ik, dat ik blij ben met jou als mijn opvolger. Dat heeft alles te maken met, met vertrouwen. Um, er zijn van die momenten, weet je wel, dat iemand anders aan je kan zien van, dit is precies de goede oplossing. Nee, ja, dat is dan zo. Dat hadden ze, had ik nog geen woord gezegd en dan wisten ze het al. Dus dat is, um, dan voel ik aan van, oké, okay, dit geef ik met vertrouwen over. Nou, dan, dan is het goed.
1: Oh, intuïtie toch? Dan. Dat is
2: intuïtie, ja. ja.
1: Mooi. Oh, nou moet ik even.
2: Het is geen gemakkelijke tijd. In vele opzichten is dat zo. We hebben allerlei crisissen, klimaatverandering, oorlogen, cetera. Hoe houd jij hoop?
0: Ja, ik denk voor mij de belangrijkste manier om hoop te houden is uiteindelijk altijd voor ogen te houden voor wie je doet. En ik reflecteer toch ook even weer terug aan mijn tijd in Zuid-Soedan, want daar heb ik gewoon de meest recente ervaring. Uh, als je kijkt naar de statistieken van Zuid-Soedan is het eigenlijk de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar verslechterd. En dan kun je jezelf bijna afvragen van ja, voor, waarvoor doen we dit nog? Wat is uiteindelijk de zin waarmee we mee bezig zijn, gaat toch maar niet beter gaat... en je ziet maar dingen verslechteren... en je ziet maar dat er opnieuw gevechten zijn... dat er weer mensen omkomen, dat mensen honger hebben... dat er overstromingen zijn... En wat mij uiteindelijk heel erg helpt... is dat ik dan toch weer zelf de mensen in de ogen kan kijken. En ik heb echt weer de, de glans, uh, de hoop terug zien komen in de ogen van mensen. Soms wordt er wel eens cynisch gesproken over de druppel op de gloeiende plaat. Maar ik zeg altijd maar van... ja, maar stel nou voor dat je net zelf onder die druppel staat. Uh, en ik heb dus die mensen mogen zien die onder die druppel stonden. Ik heb echt kunnen zien dat we als Dorcas hoop geven... Uh, dat mensen weer zelf voor hun uh, kinderen zorgen. Dat ze echt maar heel trots vertellen en eens... Hoe ik er nou uitzie. ik heb zelf mijn eigen kleding gekocht. Ik was afhankelijk van hulp en nu kan ik gewoon alles weer zelf doen. Ja, en dat zijn voor mij echt altijd de momenten dat ik denk van... ja, maar zolang ik dat nog zie, dat we daadwerkelijk verschil maken. Natuurlijk, dat zie je misschien niet altijd in het grotere geheel. Maar ik weet, en ik weet het echt uit eigen ervaring, we maken wel degelijk verschil. En ja, dat blijft mij gewoon hoop geven, ondanks welke situatie je ook ziet... en ook nu in de huidige tijd, dat je denkt van... Waar gaat hij naartoe? Maar ik denk van ja, maar uiteindelijk we kunnen we nog steeds iets voor mensen betekenen. En zolang we dat maar blijven doen, mogen we weten van ja, we kunnen nog steeds iets doen. En dat.
2: Ja, nou, ik herken dat heel erg. Als je een keer helemaal doorheen zit, en, en dat gaat gebeuren, hè, dat je er ook hier een keer helemaal doorheen zit, moet je gewoon even die fotootjes terughalen of je moet even, even op reis gaan. En dan. Precies, dan krijg Zo, je, weer het, dan je weer de energie. Dan ja. heb je ja. weer energie. Ja,
1: mooi. Inzoomen zeg je eigenlijk niet naar de grote problemen kijken, maar naar.
2: Inzoomen. inzoomen. Ja, je moet natuurlijk naar de grote problemen kijken, maar af en toe echt inzoomen.
0: Ja, en ik zou ook echt wel. Dus ook zien wat je wel daadwerkelijk doet, en ook gewoon dankbaar daarvoor zijn. Ja. Uh, want soms ben je bijna geneigd om alleen maar negatieve te zien, omdat dat zo overweldigend is. En dat lees je ook alleen maar in nieuwsbewijzen van spreken. Maar er zijn ook gewoon heel veel mooie dingen die gebeuren. Heel veel goede dingen die gebeuren. En niet alleen in het buitenland, hè, maar ook juist in Nederland. Want daar zien we ook bijvoorbeeld met, als ik hoor over de vrijwilligers. Hoe mensen betrokken worden. Hoe dat soms ook voor hen helpt bijvoorbeeld uit hun sociale uh, isolement te komen. Ik denk van ja, we doen als Dorcas zoveel mooie dingen. En dan kun je soms wel eens denken van oh, het is bijvoorbeeld lastig om vrijwilligers te vinden. En dat kan een probleem zijn. En tegelijkertijd mogen wij heel dankbaar zijn voor alle vrijwilligers die we eigenlijk al hebben.
1: Terwijl je zegeningen. Absoluut. Ja. ja, Mooi. Dat tot geluidje tussen. Dan ja. ben je helemaal uitgesprek. Precies, het, ja. het werkt wel. Uh.
0: Leo, hoe heeft het werken in deze sector jou gevormd als persoon?
2: Oei, dan moet ik even teruggaan naar mijn... Uh, ik, ik kom uit de zakensector, hè? Uh, maar dat is alweer twintig jaar geleden. Dus dat is best alweer heel lang. Um, en in het begin dacht ik, toen ik in deze sector kwam, nou, dat is, dat is me ook maar een beetje overkomen, zullen maar zeggen. Um, ik moest echt even een paar maanden even zoeken van wat is nou mijn rol hier in deze sector. En toen zei mijn dochter op een gegeven moment: zeg, pap, jij bent milder geworden. Dat vond ik een hele lieve opmerking van haar, maar ze zijn dat natuurlijk gewoon helemaal uit haar, uit haar beleving. En um, wat ik zelf eigenlijk vind, is je bent, um, bent gaan zien hoe ingewikkeld de samenleving soms in elkaar zit. En hoe moeilijk het is om echt verandering teweeg te brengen. En um, dat je daar ook heel veel geduld voor nodig hebt. En dat geduld is mij ook niet natuurlijk gegeven, om het zo maar even te zeggen. Uh, dus dat heb ik wel moeten leren. En dat heeft me dus in die zin ook wel weer veranderd. En ik kan er ook niet heel goed meer tegen als mensen daar dan... Um, um, ja, een beetje te kort door de bocht op, op reageren. Dat geef ik zo over het algemeen wel weer even van toe. Dus dat heeft me dan wel weer... Uh, dat heeft me ook weer echt veranderd. Mijn zienswijze is daardoor veranderd.
1: Kun je een concreet voorbeeld geven?
2: Nou ja, ik, uh, even, ik had uh, een week of wat geleden... had mijn buurman op bezoek en een ontzettend aardige vent... die natuurlijk allerlei meningen heeft... over hoe de dingen in het Midden-Oosten gaan. En ik was afgelopen week in het Midden-Oosten... en dan denk ik van man, je ziet het totaal verkeerd. <laughs> uh, dus de... de Wat wij zien in het Midden-Oosten is, uh, of wat wij denken te zien in het Midden-Oosten... is maar een een fractie van de werkelijkheid. En er zitten ontzettend veel mensen die allemaal ongelooflijk veel uitdagingen hebben. Die ook maar gewoon hun hun leven willen leven op een een goede manier. En ja, als je dat niet kan zien en als je dan die, die... om met Agnes woorden te spreken, die mensen niet in de ogen kan kijken... en zien van waar zij mee struggelen in het leven... en, en hoe zij dat op een of andere manier te, proberen te doen. Dan mis je gewoon de complexiteit om dingen te veranderen... en je denkt veel te makkelijk over hoe, hoe, dingen, hoe dingen zijn.
1: Ja, nou, ik snap het wel hoor. Jullie hebben nu allebei uh, drie vragen gesteld. Er zijn, ligt nog een hele stapel met andere vragen. Ik stel voor uh, dat jullie er allebei nog eentje... ja, Kies er maar één uit of ben ik zelf een vraag, dat mag ook. Leo maakt eerst een selectie.
2: <laughs> oh, je, hebt er twee. je wilt twee
1: vragen stellen nog. Nou, brand los.
2: Wat neem je mee uit zuid sudan
1: Om te beginnen echt
0: respect voor de collega's daar te plekken. Die uiteindelijk het meest moeilijke werk doen. Ik denk dat wij geneigd zijn om na een tijdje bijna te vergeten hoe lastig echt de lokale context is. En dat we dan toch ook wel snel geneigd zijn om dingen in te gaan vullen vanuit ons Nederlands of Europese perspectief. Dat wij dan te denken te weten hoe het moet. En ik heb in zuid echt met heel veel plezier samengewerkt. Ook met name met lokale collega's die eigenlijk ook zoveel weten van de lokale context. Ja, daar had ik geen idee van. Ik was hen ook daarin echt nodig. En ja, dat is wel iets waar ik echt hoop dat ik me dat ook echt zou blijven herinneren. Van ja, wacht eventjes. We hebben gewoon heel veel goede collega's. Laten we daar ook gewoon dankbaar voor zijn.
2: Mooi. Dat is heel waardevol vind ik. absoluut. ja. Nee, dat, ik vind dit dit is echt heel belangrijk blijven zien wat die anderen allemaal moeten doen. En hun uitdagingen en zo. En ja. dat is heel lastig als je op die stoel zit, hè? want je moet door, door, door.
0: Precies, ja. En soms ook gewoon, weet je, de, de kleine dingetjes, hè van uh, gewoon even heel, heel concreet. Als het een keer uh, regent is uitstaan, en het kan gewoon echt flink regenen daar, uh, dan komen gewoon collega's die komen pas om een uur of elf op kantoor, als ja. het droog is. Ja. En in het begin had ik zelf ook gezien van, ja, hallo, uh, je wordt gewoon betaald om te werken. Ik <laughs> kom gewoon naar kantoor toe. Ja, weet je, daar ben ik ook alweer... Uh,
1: <laughs> ja, dan ben ik ook echt weer zo
0: zagen. denk van, uh, ja, ja. hoezo? Uh, kom ja. later. En ja, op een gegeven moment, als je daar wat langer bent, dan zie je inderdaad die wegen. En dan denk ik van ja, uh, inderdaad, er is gewoon geen doorkomen aan. Ja, dat zijn wel dingen, dat moet je gewoon echt wel even aan wennen. Of nou ja, een ander probleem was constant uh, internet, uh, elektriciteit, generator, wat ik niet doet uh, Ik ben ook iemand die wel heel erg van het plannen is en uh, van, van tijdige afspraken. Ja, de generator doet het op een gegeven moment gewoon niet. Ja, dan kan ik wel een online afspraak hebben met collega's hier in Nederland. Maar ja, Hij doet het gewoon niet. Ja, daar is gewoon niks aan te doen. En er is momenteel ook geen monteur beschikbaar. En de onderdelen moeten uit Juba komen. Die zijn er vandaag niet. Ja, je leert daarin echt wel ook ook jezelf kennen. Uh, Maar ik denk dat het voor mij ook een hele goede periode is geweest. En uh, ja, ik neem dat gewoon weer mee als een uh, goede ervaring in mijn rugzak. Wat uh, wat meegaat uh, als ik straks uh, als uh, directeur aan de slag mag gaan hier. Oké, welke vraag had jij uitgekozen? Leo, heb je nog een tip of advies voor mij?
2: Uh... Wat zou mijn tip of advies zijn? Uh, algemeen, uh, ik denk inderdaad dat je uh, uiteindelijk moeten de mensen het gaan doen. Dus ik moet het niet zelf gaan doen. Want dan, uh, dan loop je zelf verloren en dat is niet handig. Dus uh, je moet eigenlijk een soort uh, innerlijke luiheid hebben. In de zin van, ik heb het nu laten zien en nu moeten jullie het gaan doen. En dat is best lastig. Want je hebt een neiging om gewoon mee te duwen. En dat werkt over het algemeen niet. Dus ja, dat is wel misschien het lastigste. Is, ja, In ieder geval voor, voor, ik denk ja. dat ik jou wel ken en ik mezelf ook wel. Uh, dat vinden wij, ons type mensen vindt dat het lastigste, want we willen vooruit.
0: Precies, je wilt <laughs> verder en je denkt aan te weten hoe het
2: moet en ja. je wilt gewoon
0: door. En, uh, ja, en ja, nee, je ja. moet het
2: even zo... De, de gave om even, even weer terug te gaan. Ik
0: denk uiteindelijk ook, het voelt voor hen zelf uiteindelijk ook gewoon veel prettig. Hé, hey, wij hebben dit met elkaar gewoon bereikt. En het is wel heel erg mooi om het gewoon echt samen met collega's te doen. En uh, vooral gebruik te maken van uh, de kennis en kunnen uh, en expertise die aanwezig is. Want die hebben we gewoon volop uh, binnen DORCAS.
2: Ja. 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 En het gaat soms niet zo snel als dat je zelf nee. wilt. Maar ja, ja, dat is de prijs die je betaalt voor het, uh, om ergens samen te komen.
0: Precies. En ik denk wat dat betreft, wat ik al eerder zei... is uh, zou het zijn een hele goede leerschool ja. voor mij geweest... om gewoon echt af en toe even een <laughs> stapje terug te doen...
1: en ja. Ja. Uh, het even te laten gebeuren. Ja. Ja.
2: En vergeet de vrijwilligers niet. Even nog een tip. Ja.
1: Die kun je niet vergeten als je bij Dorcas werkt. Nee, dat is
2: zo ongelooflijk belangrijk. En dat maakt Dorcas ook zo uniek. Hè? We hebben zoveel vrijwilligers. En... Um, ja, dat is echt het goud van Dorkas, vrijwilligers, geloof me.
1: word jij eigenlijk ook vrijwilliger, Leo?
2: Ja, ik heb eerst gezegd dat ik nou even een paar maanden niks doe. Maar
1: Waren stoppen die paar
0: maanden, zet ik vast een toetsje in mijn agenda. Vier maanden, vier maanden.
1: <laughs> <laughs> okay. nou een droom. Oké, nou, wou jij nog, ja, ja, jij nog kan eentje? Ja, ik kan nog even
2: vragen. Wat is jouw droom voor Dorkas voor de komende jaren? <laughs>
0: Nou, ik heb denk ik al een beetje erop gehint. Uiteindelijk is mijn droom van Dorcas... Um, dat we eigenlijk gewoon zoveel mogelijk mensen... op de juiste manier helpen. Als je kijkt, gewoon de nood in de wereld... waar we het al eerder over hadden... lijkt het eigenlijk alleen maar toe te nemen. Um, tegelijkertijd moeten we gewoon realistisch zijn... in wat we kunnen doen... Maar ik denk wel, als je kijkt de afgelopen jaren... het Dorcas heeft een ontzettende verandering doorgemaakt. Ik denk dat we onszelf echt geprofessionaliseerd hebben... in de kwaliteit van de programma's. Uiteindelijk moet je echt weten van jezelf waar ben je goed in. Maar ik heb daarin wel een ja, echt ambitie en hoop... dat ik denk van we kunnen nog meer mensen gaan bereiken. En uiteindelijk daar doen we het voor... Uh, we doen het niet uh, om hier uh, vanuit Nederland uh, op ons kantoor te zitten... en aan het eind van de dag naar huis te gaan... En ik van, oh, dat was een mooie werkdag of iets dergelijks. Uh, nee, Uiteindelijk doen we het echt voor de mensen te plekken die echt in nood zijn. En ja, dat is wel echt een beetje de droom uh, die ik heb. En ja, daar waar ik mogelijk echt wel samen met andere organisaties. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is. Uh, en dus niet alleen andere internationale organisaties... maar ook zeker samen met andere lokale organisaties. Want die worden ook steeds belangrijker, ook voor het werk van Dorkas... En dat is ook zeker wel iets, uh, daar zijn we al mee begonnen. Maar dat is zeker iets waar we in de toekomst uh, mee verder moeten blijven gaan. Ja, en natuurlijk uh, gewoon al die vrijwilligers. We hebben daarin zoveel mensen die ja, door elkaar steunen, door gewoon actief te zijn. Uh, en natuurlijk dat kan als vrijwilliger, maar soms ook door uh, in gebed bijvoorbeeld of door een collecte. Ja, er zijn eigenlijk zoveel mensen binnen Nederland die achter ons staan. En het zou geweldig zijn als we ook daarin de connectie met die mensen nog verder kunnen laten groeien, nog verder kunnen verbeteren. Dus ja, ik denk eigenlijk op heel veel aspecten uh, heb ik eigenlijk allerlei dromen. Maar uiteindelijk, uh, wat ik al zei, wat we ook doen. Uh, ja, de mensen ter plekken moeten er echt uh, beter van worden. Ja.
1: Mooi, dankjewel. Um, ja, ik denk dat we al heel erg veel hebben besproken. En ik vind het ook heel mooi dat jullie zo gewoon open en vrij vertellen over hoe jullie het allemaal beleven. Dus dankjewel daarvoor. Ja, Leo, we hebben ook aan hem wat collega's gevraagd of zij wat wilden delen. En dat oh, wou ik graag grappig. laten horen. Oh, grappig, ja. Hoi Leo, dank voor de vele gezellige praatjes die we hebben gehad. Ik wens je veel wandelplezier en
2: zegen toe. Typisch Leo, ondernemen en aanpakken, duidelijk zijn en met diep gang. Ik
1: heb vooral je inzicht en analyse op de sector en landen gewaardeerd. Typisch Leo, het zien van mogelijkheden en kansen. Je maakte uitgebreid tijd voor persoonlijke kennismaking. Dank voor je persoonlijke interesse en praatjes. Je
2: bent nooit te oud voor nieuwe dromen, Leo.
1: Ja, nou, mensen hebben jou echt gewaardeerd. Dus dat wou ik, nog even, wou ik gewoon even. Ja, uh, nou,
2: is leuk om te horen. Even even ja, ja. ja. ja, het is best een, uh, was best een enerverende tijd. Um, Dorkes heeft heel veel veranderingen meegemaakt de afgelopen jaren. En. Uh, ik had zelf ook al een beetje het gevoel dat ik af en toe een beetje aan het pushen was. Maar ik denk, ja, het moet wel klaar. Het moet wel gebeuren. Anders dan uh, zitten we straks halverwege. Ik wist natuurlijk ongeveer uh, wat mijn einddatum was. En ik wist ongeveer dat, dat, uh, ja, dat je die tijd wel nodig zou hebben. Want er zouden altijd onverwachte dingen gebeuren. Nou, die zijn ook alweer gebeurd. Dus, uh...
1: Is er nog iets wat je zelf uh, uh, wil zeggen? Of dingen die je van het hart moeten?
2: Nou, misschien... Kijk, Dorcas is wat we hebben ontdekt. En dat wisten we natuurlijk eigenlijk al. Maar we hebben dat nog eens duidelijker benoemd. Dorcas is echt een beweging. Een beweging van van duizenden mensen. Hier en daar. Dus in Nederland, maar ook in Zuid-Sudan en al die andere plekken. En en Dorcas wordt gekenmerkt, denk ik, door dat we werken met hoofd, hart en handen. Dus alle mensen die ik ken bij Dorcas, die zijn allemaal met passie voor hun job. En dat is ontzettend waardevol. Dus dat moet je echt bewaren. Ik denk dat we met elkaar geleerd hebben... en meer geleerd hebben de afgelopen jaren... om ons hoofd ook goed te gebruiken. Maar dat we ook graag dingen doen. En dat, dat moeten we ook bewaren. Uh, ik heb ooit eens aan een vrijwilliger... die al 40 jaar of zo vrijwilliger is gevraagd... Van waarom, waarom ben je naar Bedorkas? Omdat ik hier iets kan doen... En dat is zo belangrijk. Dus dat hoofd, hart en handen, dat is uh, denk ik ontzettend belangrijk. Dus dat is één kant. En de andere kant, nooit vergeten geloof, hoop en liefde. Want zonder geloof gaat niet. Zonder hoop gaat niet. En de liefde overwint alles.
1: Eigenlijk zou dit dan nu het einde van de aflevering moeten zeggen. Inderdaad. Zeg dat is <lacht> 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 mooi als, so als ze. <lacht> Ja. Uh, ja, Agnes, we hadden het net al even over dat speechje bij de functie van directeur wordt. Ik zie al zo heel berustend knikken van <laughs> deze deze dus voelde ik aankomen. Ja, dus ik dacht, we gaan het gewoon in de praktijk brengen. Uh, zeker als je het toch uh, zo goed kan improviseren. Dat had ik dus niet moeten zeggen. Nee. Ja. Dat had ik een mooi excuus gaf ja, ik ben niks voorbereid, dus kan ik nou zomaar
0: niet doen. Uh, ja.
1: Maar uh, sluit even je ogen. Stel je voor, je staat op het punt om een zaal in te lopen waar alle 372 medewerkers van DORCAS en minimaal 10.000 vrijwilligers op je zitten te wachten.
2: Geen druk, geen no pressure. Nee, no ja. pressure,
1: no pressure. Uh, iedereen zit wel op het puntje van zijn stoel.
0: Goedemiddag. Leuk dat jullie hier vandaag allemaal aanwezig zijn. Mijn naam is Agnes Kroese en ik ben de directeur van Dorcas. En om te beginnen wil ik jullie echt bedanken voor jullie komst. Uh, Ik ben heel erg dankbaar dat jullie hier vandaag gekomen zijn. Ook omdat ik heel erg waardeer wat jullie doen. Niet jullie alleen de betaalde krachten, maar ook zeker de vrijwilligers. En als Dorkas, het is natuurlijk wel bekend, we mogen zoveel mooie dingen doen in verschillende landen. Ik heb zelf het genoegen gehad om een aantal jaren in zuid sudan te mogen werken. Ik heb er echt met eigen ogen kunnen zien en mogen meemaken, mogen ervaren wat we daar kunnen doen. En ik herinner mij nog heel goed een jonge vrouw. Het was een vrouw die in een uh, rolstoel zat. Althans, nu zit ze in een rolstoel. Uh, voorheen kon ze dat niet. Zeven jaar lang heeft zij uh, thuis gewoond in een hutje. Werd ze eigenlijk verzorgd door haar uh, moeder, omdat ze nergens heen kon. Tot op een gegeven moment een van onze medewerkers. Uh, ja, die wist dus dat zij daar woonde. En die heeft ervoor gezorgd dat zij een driewielfiets van DORCAS kreeg. Uh, dus zij kon daardoor concreet kon ze echt haar hutje uit. En daarna kreeg zij ook de mogelijkheid om een uh, opleiding via Dorkas te volgen, een bakkersopleiding. Dus zij is zo enthousiast, is zij uh, die opleiding gaan volgen. Uh, en later, na die opleiding, is zij een eigen winkeltje gestart. En dan zou je aan de ene kant kunnen denken: van, nou ja, is het allemaal niet zo heel erg bijzonder. Uh, wat wel heel erg bijzonder is, is dat dit gebeurde in de context van Zuid-Soedan, waar zowel mensen met een beperking als ook vrouwen eigenlijk achtergesteld worden. En haar hele leven is compleet veranderd door het feit dat zij kon deelnemen aan ons programma in Zuid-Soedan. Maar wat ik zelf ontzettend mooi vind, is dat deze vrouw zoiets had: van ja, leuk en aardig dat ik het bereikt heb, maar daar houdt het niet mee op. Uh, op een gegeven moment hadden wij een vacature. Een vacature voor uh, ja, een, een, een trainer voor die bakkersopleiding. En ze had zoiets van, ja weet je, ik heb zelf de opleiding gevolgd. Uh, ik kan dat nou eigenlijk zelf ook al doen. Dus zij heeft gesolliciteerd uh, voor die vacature. En toen ik haar was zij dus zelf eigenlijk degene die de les gaf, de bakkerstraining. En ik zou eigenlijk nooit vergeten, wij kwamen daar op de plek waar zij, waar zij les gaf. En dat was uh, binnen, het was iets van een overkapping was daar. En we kwamen daar aanrijden. En ik zag buiten, zag ik al een driewielfiets staan. En wij liepen daar dus uh, naar binnen toe. En uh, die vrouw die kwam dus ook naar buiten. En ze zat op een stoel binnen. En zij klauterde van haar stoel af. En op handen en voeten kwam zij naar mij toegekropen. En op dat moment raakte mij dat zo. Het is bijna. Ja, je kunt je niet voorstellen als een volwassen vrouw op handen en voeten naar je toe komt kruipen. Dat, ik echt, dat raakte mij tot in het diepst van mijn hart. En op een gegeven moment, zij klauterde op die driewielfiets. En toen vroeg ik haar dus van ja, wat heeft Dorcas eigenlijk voor jou betekend? Wat is er voor jou veranderd in je leven? En plotseling zat daar een compleet andere vrouw die straalde, die echt een eigenwaarde uitstraalde van kijk maar eens. Ik ben nu lerares van een bakkersopleiding. Ik verkoop op de markt, ik verkoop mijn producten. Ik word niet langer met de nek aangekeken. Ik mag er gewoon zijn, ik mag meedoen. In dat hele beeld wat ik in eerste instantie had van nou ja, een, een vrouw die op je knieën naar je toegelopen dat ik denk van toegekropen komt. Denk van ja, dat beeld was gewoon helemaal weg. En dat is voor mij het beeld wat DORCAS is. En dat is dus niet iets wat ik doe als directeur van DORCAS. Dat is iets wat jullie als medewerkers doen van DORCAS. En jullie als vrijwilligers. Want uiteindelijk kunnen we alleen maar ons werk doen als we ook geld hebben. En onze DORCAS-winkels brengen heel veel geld in het laadje. waarmee we hele mooie dingen kunnen doen als medewerkers van DORCAS. Dus ik ben echt vandaag gekomen om jullie te bedanken en om jullie ook even een voorbeeldje te geven van... ja, uiteindelijk is dit waarvoor voor jullie doen. En ik kan me heel goed voorstellen als je in Nederland bent... en ik ervaar het nu zelf ook weer een tijdje terug te zijn... soms vergeet je bijna het perspectief van... ja, voor, waarvoor zijn we eigenlijk bezig? En dan kun je af en toe wel eens denken van... ja, waarom doen we dit eigenlijk nog? En uh, ja, ben ik vrijwilliger? Ja, ik ben maar vrijwilliger. Ik heb eigenlijk vandaag geen zin. Of ik heb het hartstikke druk thuis met de kinderen... en dan moet ik vandaag nog wel werken. En dat komt me eigenlijk helemaal niet uit, maar... Ja, uiteindelijk hoop ik echt dat jullie ook de kans krijgen... om het beeld van Nian Lian, zo heet deze vrouw... echt ook voor ogen te mogen blijven houden. Om hoop te houden, perspectief te houden. Ook als je even gezin hebt. Want uiteindelijk doen we het voor die mensen daar. En ja, ik hoop ook echt dat we met elkaar... dat de komende jaren mogen blijven doen. Want er zijn nog zoveel meer mensen als Nian Lian die geholpen kunnen worden, die geholpen moeten worden. En niet alleen in Afrika, maar ook in Oost-Europa... ook in het Midden-Oosten... En uh, ik denk ook heel erg belangrijk, ook voor ons, is het besef dat we het niet alleen over doen. Ik heb het ook al gezegd als collega's, als vrijwilligers, maar we mogen ook weten, God is ook bij ons. Wat we ook doen, we mogen ook erop vertrouwen dat hij met ons meegaat. Dus laten we dat ook met ons meenemen als we straks vanmiddag hier weer teruggaan. Als jullie teruggaan uh, naar huis van deze bijeenkomst, dat jullie ook echt uh, mogen weten van: ja, wat er op ons pad komt. We hoeven het niet alleen te doen, God is met ons en wij mogen uh, met elkaar hele mooie dingen doen. Dankjewel.
1: Leuk dat je luisterde naar Doorkast. Heb je een vraag of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar redactie.doorkast.nl Vind je deze podcast interessant? Dan vinden we het natuurlijk leuk als je hem volgt, deelt of een positieve beoordeling achterlaat. We zien je graag terug als luisteraar bij een volgende aflevering. Tot dan!